0: Oh, Nuno, e se nós gravássemos as nossas conversas de café? Oh pá, ia ser muito fixe, porque é cada isso que sai daqui. Opa, nem é tarde, nem é cedo. vamos a isso. Conversas de café de um empreendedor online. Devaneios e reflexões sobre e-commerce, empreendedorismo, marketing digital e desenvolvimento pessoal e alguma parboice à mistura. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje temos um convidado muito especial, como, como já é habitual, né? só trago aqui convidados muito especiais, que é aqui um empreendedor aqui do, da Zona Norte, perto aqui de, do, do, do Porto, que tem vários projetos muito interessantes, vários projetos de e-commerce, e hoje nós vamos falar um bocadinho sobre sobre estes projetos e como é, que, como é que foi trabalhar e criar estes, estes projetos do zero, ok? Então vamos dar aqui as boas-vindas ao meu amigo Jorge Brandão. Olá Jorge, muito bem-vindo. Boa noite, Rui. Tudo é um bem prazer. contigo?
1: É um, tudo bem, obrigado. É um prazer partilhar ideias e experiências sobre empreendedorismo. Espero estar à altura do, do teu desafio e do teu convite.
0: Claro que sim, claro que estás, estás de certeza absoluta que vai estar à altura. Aliás, já tivemos a oportunidade de falar algumas vezes, inclusive aqui no, no, no Clubhouse também, e foi muito interessante. Daí também eu tenho-me lembrado, pá, vou convidar o Jorge para, para o podcast, Eu na altura, acho que até te falei nisso, na altura cheguei-te a dizer, olha, vou-te convidar para o meu podcast, portanto, <risos> quando te convidar, uh, lembra-te de mim. E, uh, e pronto, cá estás, não é? Cá estás para falar um bocadinho sobre... Sobre, sobre, sobre tu, não é? sobre, sobre quem tu és, sobre as tuas, os, os teus projetos, os teus negócios, que eu acho que são, uh, são inspiradores. Aliás, eu quando partilhei, quando partilhei nas redes sociais, uh, acho que até foi mais no, principalmente no LinkedIn, quando eu partilhei que eu te ia entrevistar, fiquei muito bem surpreendido, porque tive, um, tive, tive muitas partilhas, muita gente que partilhou, muita gente que interagiu, e fiquei surpreendido, sinceramente, porque... Uh, não é uma, uma pessoa low profile, não é, vamos dizer assim, e normalmente uh, quando as pessoas são low profile, não tem uma audiência e tal, não tem assim muita gente a seguir, não é, e, mas o que aconteceu foi que, de facto, quando uh, partilhamos o, o post, pá, ele já ia com umas uh, largas dezenas de, de likes e de partilhas e não sei o quê, pá, acho que foi muito positivo, portanto, alguma coisa deve estar a fazer bem. <risos>
1: Esperamos que, que sim, não é?
0: <risos> Eu acho que sim. Olha, Jorge, antes de, antes de mais, vou-te pedir, assim, rapidamente, rapidamente, quer dizer, temos tempo, estamos a começar, portanto, temos, temos muito tempo. Uh, dentro do teu tempo, vou fazer, assim, uma breve apresentação de, de quem tu és, não é? De quem tu és e o que é que tu fazes e, uh, e se quiseres falar um bocadinho sobre como é que tu chegaste até aqui. Ok? Força?
1: Muito bem. Muito bem, muito bem. oi. Boa noite a todos. Um, tenho 39 anos, chamo-me Jorge Brandão, como já me apresentaste. Um, sou marido, tenho dois filhos, um de dois anos e um de 4 anos. Adoro empreendedorismo, eu gosto de desporto e também tenho uma paixão pelo, pelo marketing, sobretudo marketing digital. Um, como tudo começou? Não sei até onde queres é que tudo começou, não é? Ah, é como <risos> <risos> tu quiseres?
0: Como
1: tu quiseres já começou algum outro ponto, onde é que tudo começou, não é? O, primeiro, o meu primeiro contacto um, com o empreendedorismo foi um, durante a minha licenciatura, um, no qual após deixar o desporto de alta competição, foi a uma feira do livro, e na feira do livro encontrei lá, assim, um livro que falava assim, comunicação social, como abrir um jornal, Pronto. e eu fiquei curioso, na altura tinha tempo, não havia Facebook, não havia Instagram, o tempo corria mais devagar. Comprei o livro e pensei assim, pá. Quando praticava desporto, eu gostava de ler as notícias, uh, os jogos, como é que correu, como é que não correu, sobre o, as várias equipas. E pensei cá para mim, pá, agora que tenho tempo, se calhar vou abrir um, um jornal. E foi o que eu fiz durante a minha licenciatura, no início da minha licenciatura, enquanto tirava arquitetura, um, decidi abrir um jornal semanário, ah, com 22 ou 23 anos, por isso já estás a ver, ah, tudo o que implica abrir um jornal, impressão, ter equipa, criar equipa, não é? Tudo, que, angariar publicidade, e então na altura, e não percebia nada do assunto, mas pensei, o livro explica tudo e eu lá vou-me desenrascar, e lá fui ah, abrir o Desportivo de Fafo. Na altura, a intenção era abrir o Desportivo do Minho, só que achei que era um projeto demasiado grande para mim, por causa da distribuição de jornais nos quiosques e tudo, e recolher. Pronto, e eu também queria acrescentar valor aos jornais, na altura, não, é? não, não ser mais do mesmo, porque tu jogavas, por exemplo, ao sábado e ao domingo, e o jornal local saía à, à quinta-feira, ou seja, passava cinco dias ali, tinhas que esperar para ver a notícia do teu jogo. Pronto, pronto e, e abriu o Desportivo de FAF. durante um ano, foi uma aventura. Uh, enorme. Uh,
0: e yeah, ainda existe isso? It uh, durou um uh, ano.
1: Foi durante uh, a minha okay. licenciatura e durou um ano. Pronto, foi uma experiência incrível. Pronto, já foi, foi uma, a minha primeira loucura de empreendedorismo, não é? Porque não tinha nada a ver com a minha formação, não tinha experiência nenhuma, ninguém relacionado com esse tema da comunicação social. E, um, e decidir, pronto, abrir um jornal despedido. Chegamos a ter 20 e tal colaboradores, que vamos chamar de trabalho voluntário, não é? que gostavam daquilo claro. que faziam e tínhamos duas pessoas, duas duas dois grandes jornalistas locais sobre o desporto que, que me apoiaram e que me ajudaram, aconselharam durante essa esse, esse caminho, esse, essa aventura completa, foi uma grande aventura. pronto, esse, na altura, pronto, a ideia não era criar um negócio, era sim um, destacar os atletas e os directores locais, não é, sobretudo aqueles que que gratuitamente ofereciam o seu tempo em prol da comunidade, e uh, eu pensei, não, agora também está, eu tenho essa oportunidade, tenho tempo, tenho vontade, tenho paixão, e então vou promover essas pessoas e esses clubes, uh, pronto. E esse desafio durou um ano, uhum. e, uh, e pronto, foi um, foi um grande desafio. Pronto, uh, durante a licenciatura tive outros projetos, né, durante, um deles também muito, pronto, muito engraçado, um, eu era treinador de formação, e, e recebi de lá de, de, de um arquiteto que também participava, um, uh, recebi um convite para um, entrar, para começar a trabalhar num gabinete de arquitetura. Pronto, ele perguntou-me, pronto, estás a aprender a arquitetura como, como formação, pá, vens pá, lá para o gabinete, começas também a entrar no, no mercado de trabalho e perguntou-me se eu fazia 3 d Eu disse assim, oh, pá, eu faço, dou uns toques nos 3Ds, não é? Pronto, o que precisares eu, eu preciso, ajo, faço. Bom, claro que na altura não sabia fazer, já tinha ouvido falar, e é mais outra história, que fui a Bertrand Guimarães e comprei um livro, tutorial, que é os livros de, sim, de 3D e o Max, lá fui eu comprar e durante uma ou duas noites toca a estudar tudo, ele lá me enviou o projeto lá da arquitetura em AutoCAD e eu lá fiz o 3D, mas sempre, sempre gostei de aprender e, e desafios, não, não tenho medo, não, ou pelo menos não tenho muito medo a, a desafiar-me e a e aprender. Pronto, durante, durante esse tempo hum, aprendi a fazer 3 d hum, também na altura hum, a, a Apple estava a começar a crescer outra vez e eles lançaram o, o iWeb, não sei se te recordas,
0: uhum.
1: houve uma aplicação de criação de sites e o Steve Jobs prometia que qualquer pessoa podia criar o seu próprio site uh, uhum. se tivesse um computador Macintosh, pronto, lá fui eu à procura de um computador Macintosh uhum fui ter aos Arcos de Valdevez se calhar conheces o Arturo Azevedo e lá fui eu comprar a única loja em Portugal que vendia Macs, na altura acho que eu era no Arcos de Valdevez, lá fui comprar um Macintosh, comprei a aplicação e fiz o primeiro site que foi o 24 Horas 3D porque poderes uh, criar o teu próprio site e usar na altura o Google AdWords, o antigo uhum. Google AdWords e estamos a falar em 2007 ou 2008, deve ser por aí ah, é, há muitos anos uhum. E, uh, e o PayPal também estava a começar em Portugal, a fazer muita publicidade, e, uh, e pensei assim, posso chegar a todo mundo, posso chegar a todo lado, e posso cobrar as pessoas por uma coisa que agora aprendi, e estou a fazer 3 d e comecei a pôr publicidade, nomeadamente muito para o Brasil, uh, era a nossa língua, era o mais fácil, fiz o site, estava para Portugal e Brasil, e comecei assim a ter um, alguns clientes. Portanto, estudava, um, trabalhava em part-time num gabinete de arquitetura, ainda fazia uns 3Ds, Pronto, para ganhar algum, não é? Porque a gente, aquilo que ganhava, a gente gastava tudo naquela idade, mas pronto, reinvestia, vamos chamar, reinvestia tudo, não é? computadores, telemóveis de última geração, pronto, pronto havia essa curiosidade pela, pela, pela tecnologia, pelo, por tu, tudo o que era novo e recente. E, um, e pronto, isso foi o primeiro contacto que eu, que eu tive com os 3Ds. A maior, aquilo que foi o clique para eu avançar mais com as cabeceiras, foi quando eu, depois de acabar a licenciatura, vim morar para Amarante, pronto, com a minha mulher, compramos uma casa para recuperar, ou seja, tínhamos que fazer muitas obras, e, e tive a sorte, a oportunidade de contactar uma, um profissional que instalava a aspiração central, e, e na altura, como o nosso orçamento era muito reduzido quando a gente compra uma casa, o, o orçamento não é, vai para além daquilo que nós temos, desafiei-o, eu vais achar curioso de certeza, desafiei-o a fazer uma instalação da Aspiração Central, né? pedi-lhe -o, o orçamento e disse, olha, eu troco disse por cupões AdWords. Na altura o AdWords dava muitos cupões, 75 euros, e eu peguei 5 ou 6 cupões que Agora já não se faz isso. Peguei 5 ou 6 cupões a AdWords e disse, está aqui o pagamento, 75 euros vezes 5 ou vezes 6 e uh, eu faço umas campanhas no AdWords e depois aquilo fica a correr. Pronto, foi assim. Dois meses depois de, de, de acabar a obra, liguei-lo, é? depois de eu ter feito aquelas campanhas e deixei no modo automático,
0: uhum.
1: liguei com ele a perguntar como é que estava, como é que estava a correr, e, um, e surpreendentemente ele respondeu, pá, está a correr muito bem, já tive o retorno daquilo que investi em tua casa e ainda vai com metade do orçamento do, dos cupons AdWords. Eu pensei assim, Ó, pá, os outros estão a ganhar dinheiro com a publicidade e porque é que eu pá, não, não bom, aventuro hein? também nesse novo mundo. Como na altura esse contacto veio de uma obra que eu estava a fazer em Passo Ferreira, hum, essa obra que eu estava a fazer tinha uma habitação ao lado que era, do, do, de um amigo, era uma habitação de um amigo e tinha o sogro dele que era estufador. Daí a entrar e estávamos em, em 2012-2013 e havia uma grande crise. Havia uma crise para toda a gente. Sim, não é? sim, sim. Mas, e ele desafiou-me sabendo que eu estava pronto a começar a promover no online desafiou-me a vender umas cabeceiras que ele tinha lá em stock, eu disse ok tirei as fotografias, mais uma vez com o iPhone não estou a fazer publicidade, mas pronto, tirei umas fotografias e, um, um, e pus em alguns marketplaces, naquela altura acho que era o LX e o custo justo, Bom, uhum. Pus lá o preço promovei, uma coisa simples, pensei pronto, tá, para ajudar cá estou eu aquilo Fiquei surpreendido, tive os contactos, vendi ah, e ao fim de uns meses pensei assim: se calhar eu posso fazer disto vida. Quem sabe, não é? Claro que uhum.
0: um,
1: ainda era muito pequeno, mas pensei: posso fazer disso vida. Então, depois, com o apoio da, da minha mulher, disse, uh, tive -me de me desfocar da parte da arquitetura e da parte dos 3Ds, porque senão tu não consegues estar em todo lado. Chega um momento, tu não, não consegues estar 100%, não dá não, para tudo Não dá para tudo. E, pá, e arrisquei. E deixei a arquitetura, deixei os 3Ds e foquei-me na parte do, das cabeceiras.pt, vamos chamar assim. Ah, na altura comecei mais a promover cabeceiras, para o produto que ele tinha em stock. Se tivesse tido as camas.pt, outra marca na altura teria registado, mas na altura não tinha claro. sequer noção que ia fazer disso futuro. E pronto, isso foi os primeiros passos do, do empreendedorismo que eu tive.
0: Sim, incrível. Eu não sabia dessa história, por acaso. Achei mesmo incrível como é que começou de um... Começou de uma coisa que nem estavas à espera, não é? Foi tipo, vou tentar ajudar aqui a malta <risos> e daí sim, surge sim. o negócio. Muito claro. bom, muito bom. Olha, e, e diz-me uma coisa, mas, mas tu quando começaste, portanto, começaste a fazer o teu, o teu primeiro site, a tua, a tua primeira loja, não é? Como é que tu fizeste? Foi tipo, que usaste uma plataforma, aprendeste só, compraste um livro também, <risos> fazer a, a loja, como é que foi? Fala-me um bocadinho sobre isso, como é que foi esse início?
1: Na altura a Apple um, lançou o iWeb, um, ah, que era okay. uma aplicação, e uh, pesquisei como é que se comprava um domínio, não é? Onde é que se compra um domínio? O que é isso? Um domínio, que é um site, não é? Porque tudo é aprendizagem, não é? Não... Claro. <risos> e era tudo novo, na altura havia pouca informação. Era... Não é como hoje tu consegues fazer um site em 24 horas estás a vender. Não é? Na altura Exatamente. era muito difícil. Eu dava mais trabalho,
0: muito dava mais um trabalho, um mais trabalho.
1: <risos> Sim, muito mais. as nossas lutas eram, eram outras, e, um, e pronto, e usei o iWeb, e não para o site das cabeceiras, não site de cabeceiras já usei outro tipo de programa, mas uhum. na altura para promover os 3Ds, era só tipo semi-automático, era só meter as imagens e uns textos e depois upload, era muito simples.
0: Uhum. E, e, mas tu já tinhas, como é que tu fazias para receber pagamentos e assim, como é que era?
1: Através do Paypal.
0: Um... Era tudo Paypal, pay então. Internacionalmente,
1: sim. Internacionalmente. Okay. Mas, a é... nível...
0: Mas então já vendias uh, de, de forma internacional. Conta-me conta lá um bocadinho como é que foi isso. Tipo, eu normalmente conto a história, tipo, quando, quando nós começámos a receber a primeira encomenda. Aliás, quando, nós, quando eu trabalhei na, na Proses a primeira encomenda foi engraçado, que é... Uh, eu, eu desenvolvi o site da Prozes, do, do zero. Tipo, eu era uma agência e desenvolvia e fui acompanhando o crescimento da Prozes, até que depois, passado tipo, uns meses, fui, para lá, fui trabalhar com eles, a minha empresa foi comprada. E eu, eu normalmente conto essa história, que até é o Miguel que me conta, que é, o Rui, ele diz assim, ao Rui, pá, quando eu recebi a primeira encomenda, tipo, eu nem queria acreditar. <risos> então, recebi a encomenda, na altura era o S-Commerce, não é? Não sei se tu lembras do S-Commerce. Então, recebemos a encomenda, todo contente, pá, Ligo ao cliente e não é que o gajo me diz que ele se enganou. <risos> ou seja, a primeira encomenda, o homem estava a fazer experiências, não é? Também já vai em 2006, 2007, mais ou menos na altura que tu... Uh, não sei se foi na altura que começaste os sites, mas foi na altura que começaste a fazer uh, os teus 3Ds, não é? E essas coisas assim. E, um, e ele conta-me essa história que é. Primeiro, a Primeira encomenda, eu liguei para o homem e o homem disse-me disse que se enganou. Tiveste assim uh, Como é que foi para ti? Foi assim? Tiveste logo precisasse logo até encomendas, tivesse de algumas histórias dessas, como é que foi?
1: Não sei se devo contar a história ou não, mas, mas para, <risos> vou
0: contar na Já lá, Vamos nós cortámos se preciso. Si, então.
1: A primeira encomenda é sempre uma sensação única, não é? Parece que conquistamos o mundo, Exato, nem sabemos se tínhamos é bem dinheiro, a margem é tão pequena como queremos tentar. E se lembro-me da primeira encomenda, penso que vendi três cabeceiras a um cliente.
0: Três de uma vez?
1: Tinha, tinha três cabeceiras em casa, três cabeceiras. quando constrói casa não tens dinheiro para tudo, não é? Claro. comprei três cabeceiras em stock ao meu fornecedor e pus as em casa. E fotografei-as com o ambiente do teu quarto, com o quarto de visitas, Pronto, os dois quartos de visitas, queria lá os lençóis, lá fotografei, pus no LX e no. E no, 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 no custo. No, no, no quanto custa? Não, não, no quanto custa, não no custo no justo justo. No custo justo. E, e fui contactado, e as pessoas vieram a casa. Agora já não me lembro se era do Porto ou não. Vieram a minha ah, casa. É que
0: vinham buscar, não
1: é? Exatamente.
0: <risos> Exatamente.
1: Vieram a minha casa e, opa, e vim as três cabeceiras. Compraram as três e tudo contente. Não é? eu, Jesus. Eu ganhei ali se calhar 20 ou 30 euros na altura, 10 euros cada cabeceira. Claro. Mas senti que eu tinha-me tinha, tinha sido milhões não é? Eu, <risos> eu trabalho muito com paixão e entusiasmo, gosto dos projetos. Claro. Claro. E lá a minha mulher ficou sem as três cabeceiras, ficou um bocadinho. <risos> e pronto, e, um, e foi a primeira, a primeira, pronto, a primeira na altura uma champanhe e fizemos um jantar e, e, e o dinheiro que ganhei nem chegou para esse jantar
0: <risos> Olha, mas quanto é que valia as três cabeceiras? Só para ter uma ideia, quanto é que vendeste?
1: Ah, para aí, 70, 80 euros cada uma
0: Ok, boa, era é um baixa. valor, mas já era um valor de 70 cada uma, já dá uns 200 e tal, 200 e tal euros, já não é um, sim, uma, sim, uma, sim. uma encomenda assim muito baixa Ok, e depois como é que foi? Foi tipo, como é que tu começaste a, a explorar? Ou seja, tu recebeste uma encomenda, mas depois que é? Continuaste a fazer vendas pelo LX? Como é que foi? Começaste a fazer outras coisas? Como é que foi esse processo?
1: Ah, conforme o, os meus fornecedores iam produzindo para outros clientes, eu ia fotografando uhum. as fotografias e apondo nesses marketplaces e e depois também andei a pesquisar como é que podiam criar um site mais profissional para ter as medidas pronto, para ter o um catálogo de tecidos pronto, uhum. para explicar às pessoas como é que se faz a compra uhum. ah, só para teres uma ideia eu na altura eu, eu já havia blogs não era o blogspot ou como é que o blogger ah, não sei e, era do e, Google era do Google e eu tinha lá aquilo, fazia tinha um link do site para lá só para as opiniões das pessoas, para ser credível. Porque lá sim. normalmente não dava, não dava para pagar opiniões ou algo vale, do género. Sim, então sim. só para dar credibilidade ao site Pronto, era tudo no início. Já tinha um linkzinho para lá e aí comecei a pôr muitos modelos de cabeceiras. Os clientes começaram a pedir camas, comecei por camas, com o tempo pedir colchões um, e comecei a ter colchões. Pronto, as encomendas foram aumentando e chegou um momento que os meus fornecedores também não tinham. Capacidades uhum. de, de capacidade de produção e, 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 e eles também tinham outros clientes, não é? tinham que servir outros clientes não, não podiam só estar a, a servir-me a mim e eu percebi que os, meus, que, que, que os clientes que queriam receber as coisas muito mais rápido a expectativa do cliente era em, já que pagava adiantado, não é? porque na altura não é como uhum. hoje, hoje é normal, na altura havia só uma ou duas empresas que pedia adiantado assim, pronto, as grandes empresas já é que tinham essa política Outras, outras de mobiliário muito grandes, se calhar suecas, não vou dizer a <risos> mas ajudaram muito a criar uma cultura de pré-pagamento, é? primeiro pagas e depois sais com a mercadoria, e graças a esse trabalho deles facilitou a vida a nós, não é? porque eu tinha clientes que diziam, então eu vou pagar primeiro uma coisa que eu não vi para receber, Pronto, era desafiante, como é que se criava essa confiança no cliente, e então era através do telefone, através da voz, não é? A gente, informava tudo, tentava ser simpático e começava a convencer e a converter esses clientes através da, da, da confiança e, uhum. e da honestidade. Acho que foi isso que eu tentei transmitir aos clientes: que éramos uma empresa séria e que podiam comprar connosco e confiar em nós. Uhum. E foi assim que nós fomos crescendo. Depois disso, pá, percebemos que as expectativas dos clientes eram muito altas. Se eu quisesse crescer, tinha que ter velocidade de produção pá, mais uma loucura decidi. Que, criar, um, começar a ter produção, não, é? não percebia nada, é preciso ver que não percebia nada disto, não, é? É <risos> não fica bem dizer isso, mas pronto, a gente aprende, ninguém nasce ensinado, é com esforço e muito trabalho que se aprende, e, uh, e eu comecei a aprender gestão, uh, a contabilidade, uh, os impostos, uh, os custos de transporte, os IVAs, não é? só para teres uma ideia, mas, não, não estou tranquilo, a minha esposa é contabilista e, e deu-me um grande apoio nessa área e mas na altura, quando ela me explicou, porque primeiro estava coletado e nós não pagamos IVA no primeiro ano, é muito fácil é. Não é? mas quando pronto a gente começou a vender mais e quando passas e passas por uma, uni, uma empresa de, de cotas, não é? uma unipessoal começas a pagar IVA quando, para ela me explicar que eu tinha que dar 23% do meu esforço, do meu trabalho dos, esforços, dos, meus, dos meus parceiros ao Estado foi, foi difícil incluir isso, <risos> mas isso era a primeira parte. Eu acho que
0: não é, não é difícil.
1: Mas, mas nós, quando somos muito, a minha parte, não temos uma educação financeira é muito avançada em Portugal, não há, não há gente que tem, há pessoas que nascem já filhos de empresários e já conseguem entenderem isso desde muito cedo, mas não é o meu caso, o meu caso, os valores que os meus pais me transmitiam era honestidade e tens que ser trabalhador, não é? Claro. Era a cultura de trabalho, era a cultura de honestidade, mas não tinha, não ouvia algumas conversas, que se calhar outras pessoas já ouvem desde muito cedo, a estratégia de gerir uma empresa, de gerir colaboradores, tudo isso foi, aprendi a, a partir
0: pedra, não é? Aprendeste por necessidade, não é? Ao, claro ao sim. Cabo, não é? Como, como acho que a grande maioria dos que lá está, que não tiveram essa sorte que estás a falar, de, de ter alguém que os ajuda, ou um mentor, ou coisa assim do género, de facto, eu também aprendi assim, tal como tu, foi foi mesmo, um, se calhar tive a sorte de aprender, aprendi, aprendi com, com uma empresa que tive, mas também aprendi nas empresas onde eu trabalhei, onde tinha que tinha que saber e tinha que aprender para também, um, no fundo, ser, servir a empresa, não é? Mas, de facto, isso é um ponto importante que tu falas, que é em Portugal, acho que há, pelo menos eu sinto que há pouca, há pouca literacia nessa área. As pessoas são, ainda são muito verdinhas, não é? E quando, vão, quando decidem criar um negócio, é um bicho de sete cabeças para ela, não é? Tipo, fazem ali um, um bicho de um sete cabeças. Pelo menos, eu, pelo menos eu sinto isso, porque tenho aqui, tenho aqui alguns alunos e alguns clientes de, de cursos e algumas das perguntas mais recorrentes, é exatamente o que é que eu preciso de ter legalmente e fiscalmente para, para começar o um negócio. As pessoas não sabem mesmo. Portanto, é um aspecto muito importante que estás a falar. Na, pior, é, na
1: altura, Rui, eu já tive sorte que já apanhei que podia-se criar a empresa na hora. Pois. É? Já tive essa sorte princípios, já tive essa sorte e com 350 euros, na altura não contei, mas com 350 euros, que era o dinheiro, pouco mais dinheiro tinha, porque na altura... Como te contei, fizemos a nossa casa, obras, ah, e o dinheiro acaba tudo, não é? Isto, isto é tudo contadinho. Eu não nasci rico, não é? Tive que trabalhar para ter as coisas, claro, tive algum apoio, mas pá, a maioria vem do trabalho, nada, nada é oferecido, ah. e, e lembro-me, por exemplo, de fazer... O capital social da minha empresa na altura era 2.500 euros e no dia seguinte peguei nesse dinheiro e volta para a conta pessoal porque eu fazia falta. Por isso, isto agora, como é que tu ganhas fluxo de caixa com as vendas? Isto é? foi Exatamente. outro grande desafio.
0: Começar mesmo, José. O José está aqui a dizer e pagar a fatura quando recebes o pagamento na 90 dias? Que custa! <risos> é verdade, é verdade. é, é verdade. Nem visto o dinheiro, já estás a pagar o IVA. Felizmente,
1: pronto, do e-commerce tu recebes adiantado. Um, não temos esse problema, não é? Normalmente, normalmente no B2C recebes adiantado, claro podes vender à cobrança ou podes vender com sinal e depois recebes o resto na entrega. Na altura recebíamos tudo adiantado e isso permitia pegar nesse dinheiro, por exemplo, nos 70 euros que te falei, dava por exemplo 50 euros ao meu fornecedor e ficava 20 para mim. Pronto, esses 20 dava 10 publicidade, 5 para pagar salário e 5 euros por se calhar naquele dia ou naquela semana para pagar o software, por isso, isto foi um, um crescimento lento e, e foi um grande risco na altura quando desisti de tudo para, para, para lançar-me neste, 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 neste novo projeto do, do e-commerce online, felizmente correu bem, podia não ter corrido, mas pronto, mas, mas foi, um, foi um grande desafio desde o início.
0: Ok, boa. Tempo para uma pequena pausa e para te dizer que, se estás a gostar deste episódio, segue o nosso podcast e deixa a tua avaliação para nos ajudares a melhorar e a chegar a mais pessoas como tu que querem fazer crescer os seus negócios online. Olha, e já que falas em desafios, que, que outros desafios é que tu é que tu, tu passaste ao longo deste, destes anos? A empresa já tem, ou pelo menos o cabeceiro já tem uns aninhos, não é? Já a tem já anos. tem
1: 8 ou 9 anos, acho que tem nove anos.
0: Okay. Oficialmente
1: a empresa tem oito, tive um ano coletado, mas acho que as cabeceiras têm oito ou nove anos.
0: Fala um bocadinho mais sobre que desafios é que tu encontraste, porque agora já tens, já tens uma empresa que, que já é reconhecida, não é? Já, eu pelo menos já conheço há algum tempo, já tens um volume de negócios bem interessante. Quais foram os desafios até chegar até, até, até aqui? Os principais okay. desafios?
1: o principal desafio é eu estar preparado para ter uma empresa crescer com a empresa continuar em constante formação e aprendizagem para acompanhar todas as dificuldades que vão aparecendo não é? Esse foi o, foi o, o aprendizagem contínua foi o grande desafio uhum. porque criei uma empresa como disse, desde muito cedo também que tentei criar transportes e isto é uma empresa que tem produção ou seja, tem uma serralharia não percebia nada de serralharia tem carpintaria, não percebia nada de carpintaria, tem costura e estofos, não percebia nada de costura e estofos. tem uma equipa de transportes, não percebia nada de logística e de transportes, tem uma equipa de contabilidade, felizmente fui apoiado nisso, mas também criei um departamento de marketing e, um, e começam a ser um, muitos setores que, que, que têm que funcionar e tem que haver uma liderança que coriente co as equipas, não é? E, e eu tive que aprender, em cada setor, como é que eu poderia ser competitivo? No negócio, em é vendas, menos despesas. E nós não estamos sozinhos neste mercado, não é? Há bocado falei de uma empresa sueca, que faturou se calhar tanto ou mais que o PIB português, e aí mais umas 5 ou 6 empresas que têm quase limitado orçamento de publicidade, e por isso fazem a sua concorrência, e nós temos que arranjar uma diferenciação no produto, para conseguir entrar num nicho de mercado e conseguir vender, opa, temos que ser diferenciadores, sem dúvida, e inovar uhum. em muitos produtos. Uhum. Um, por isso, agora foram, foram muitos desafios, tens que. Sei lá, histórias. Um...
0: Sim, é assim, eu, eu, e atenção, tu, tu, cada um tem o seu. Se calhar para uns os desafios pode ser o dinheiro, para uns pode ser. Pá, lá está aquilo que tu falaste, que é o, o desenvolvimento que a pessoa tem que ter, desenvolvimento pessoal, né? está sempre a aprender, para outros, se calhar, pode ser, um, pá, às vezes pode ser, tipo, não tem fornecedores, não tem, não, sei lá, não, não consegue ter stock. por exemplo, nós tínhamos esse problema, muitas vezes tínhamos o problema de não conseguir ter stock suficiente, um, ou quer que seja, ou seja, aqui a minha pergunta vai no sentido de, para ti, quais é que foram os desafios e as, e as oh. aprendizagens? O que é que tu aprendeste, não é? Para além disso,
1: o primeiro, a primeira sede que tivemos, uh, oficialmente que abrimos as portas, foi uh, no, no, Tâmaga, no Tâmaga Park, uh, no, uh, por baixo do IET em Amarante, onde fomos, onde fui na altura, porque era sozinho, não é? Falo fomos, porque agora somos uma equipa grande. Sim, e, sim, sim. Mas na altura, mas tu... na altura era, era, pronto, era tudo era sozinho, havia menos custos, muito menores custos fixos, não é? E na altura apoiaram bastante, fizeram uma redução da renda de um pavilhão para, para abrir aqui a Marante. Ah. Uh, o grande desafio era arranjar madeira e as estruturas aos carpinteiros uh, a preço. Competitivo. Eu fui pedir orçamentos a carpintarias aqui localmente. Pronto, contactei os fornecedores de Passo Ferrer, eles vinham cá a amarante uma vez por um mês distribuir. Pronto. Mas eu não conseguia ser competitivo. Eu tinha produtos de concorrentes, por exemplo, mais baratos do que eu, sem ganhar nada. Então eu tive que me deslocar, tive que ir para Passo Ferrer, onde estão os fornecedores, onde estão os tecidos, onde está a espuma, onde está a madeira, onde, onde está a tudo naquele setor, a um preço muito mais competitivo, porque existe um negócio de escala neste setor diferente que em Amarante, não é? Amarante, se calhar, era é mais a metalúrgica, e não tanto a parte do, do mobiliário, do, sobretudo uhum. mobiliário de Então Esse foi o primeiro desafio, eu tive que fazer 40 km a todos os dias, pela nacional, uma hora para lá, uma hora para cá, para não ir pela autostrada, não é? Por exemplo, a autostrada era mais um custo no início temos pouco e era era muito mais vantajoso eu perder duas horas de viagem por dia do que gastar 5 ou 6 horas por dia em portagens. Ou seja, o, valia mais o, a portagem de como o meu tempo.
0: Lá, lá seria o dinheiro do salário, não
1: é? Com, com o tempo, felizmente, crescemos e o meu tempo passou a valer mais, vamos chamar assim, a valer mais que com o custo da portagem, e aí já pude ganhar algum conforto e fazia em 20, já faço em 20 minutos ir e vir, não é? 20 para lá, 20 claro. para cá. Então foi outro desafio. Outro desafio que tive foi arranjar fornecedores, porque eu não conhecia Passo Ferreira. Batia à porta, ficava no meu carro, estacionava, havia este fador. Batia à porta, muitos não, muitos não, e hum, muitos me diziam: Olha, vem este miúdo aqui, não é? Porque eu não me lembro se tinha 29 ou 28 na altura. Uma pessoa aparece um carro, aparece lá: Olha, quero vender cabeceiras, tenho uma loja online, começava a rir, não é? é, é... Quem és tu? Vais vender o que é online? Vais é
0: maluco. O que é que é estou a online?
1: online? És fazer? E, e um dos meus principais fornecedores só a terceira ou quarta vez que eu fui lá insistir e tive que comprar uma cabeceira em stock para começar a ganhar a confiança dele. Pronto.
0: Claro.
1: E há é, isto, muita persistência. É mais um dos segredos do, não sei se podemos chamar de sucesso, mas algum sucesso para é, vencer, para superar muitos desafios, é preciso persistência, muita resiliência e não desistir.
0: Sim. Isso é engraçado que, que falas nisso porque muitas, muitas pessoas quando começam a falar sobre criar um negócio online, criar uma loja online, não é? eles muitas vezes focam-se muito no, no tema de tecnologia, marketing, não é? etc, etc. Quando na realidade não é? nós estamos aqui a ver que é muito, mas é muito mais profundo do que isso, não é? É muito mais... Uh, é muito mais tem muito mais a ver com a gestão do negócio em si, enquanto empresa, não é? Do que se calhar com ferramentas tecnológicas. Claro que eu não estou a dizer que não é importante, é obviamente é importante, mas, mas de facto, cada vez que eu falo com, 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 com mais pessoas aqui, na, seja aqui no, no podcast, seja, seja noutros contextos, não é dá para perceber que de facto aquilo que faz mais diferença se calhar num negócio não é tanto a questão tecnológica ou a questão de de marketing digital, não é? Tu concordas com isso ou o que é que tu achas?
1: Eu tive facilidade de sucesso porque eu já, já trabalhava com o Google AdWords e, uh, e na altura quando apareceu o SI web eu criei muitos blogs de decoração. Uhum. Ou seja, também foi lançado o Google AdSense. Não sei se te recordas do Google AdSense. Sim, sim,
0: sim, claro que sim.
1: Então, como eu já estava online, fiz uns blogozinhos e comecei a aprender
0: a comprar
1: uhum. publicidade e a vender publicidade quando tive as cabeceiras, já, te, já tinha algum know-how para fazer alguma publicidade online e perceber, uh, fazer contas, não é? Ou seja, eu gasto x publicidade, só o custo, aqui, tinha que fazer contas ao ROI, o custo de aquisição do cliente, essas coisas todas foram fundamentais para criar a loja online. Se não tivesse esse know-how, seria muito mais difícil. Hoje é mais fácil, porque existe... Existem algumas formações e já existem algumas pessoas a dar conteúdo, mas na altura não é? havias se calhar tu e estavas numa empresa e não tinhas claro. sequer tempo de dar conteúdo, havia pouca gente. Nem podia, nem
0: podia, nem podia.
1: Nem tinha <risos> tempo e esse não do ajudou-me, não é? Ou seja, também tive que estudar muito sobre marketing digital, vi muitos vídeos. O Brasil, como eu disse sou autoridade acho que muitos de nós somos autodidatas, não é? No YouTube, o Brasil já estava há uns anos à nossa frente, havia muitos uhum. vídeos que falava sobre e-commerce, uhum. havia os vídeos todos que era possível ver, tudo, pá, rapaz, preciso ser honesto, duas horas por dia ou três eu tinha de formação todos, nos primeiros três, quatro anos eu fazia formação à noite, três, quatro horas por dia, três, quatro horas, sempre depois de um dia de trabalho, três, quatro horas, não, não, não havia outra, não havia outra coisa, por isso há muito trabalho de aprendizagem, tinha que ser, senão opa, não, não havia margem, ia, ia fechar a empresa, não tinha. Brutal. Uhum. E aí isso ajudou-me, percebi o que era o custo de aquisição, o que é o ROI, pronto, e essas coisas ajudaram-me a perceber que não podia, não é? e o dinheiro é limitado, gastava 5 euros, tinha que conseguir converter um cliente por 5 euros, tinha que conseguir como é que eu fazia isso. Ok, uma campanha publicidade tem que ter estas regras tem que ser atrativo tens que pronto, tens que comunicar bem a mensagem tens que criar empatia com, com o potencial cliente pronto, isso tudo foi foi fui aprendendo com aquilo que havia no na, nas, no, no YouTube já com os vídeos uhum. e, e comecei a aplicar e fui aprendendo e tentativa e erro tentativa e erro e pronto e fomos crescendo hoje a publicidade também evoluiu muito acho que hoje Pois consegues fazer uma publicidade desse. Pois é, porque... não és tu
0: que faz a publicidade, de certeza.
1: Ainda é, faço alguma. Ah, é? é um dos hobbies que eu tenho. Espero delegar isso tudo em breve. Na face que eu gosto. É a única coisa que eu faço. Tu gostas de fazer, não é? Gosto de fazer, mas toda a parte do marketing, toda a parte da comunicação já está delegada. Já temos um departamento responsável por isso. Mas a parte da, da publicidade, de, vamos chamar assim, a parte. De, de escalar a comunicação eu ainda gosto de fazer isso mas vou ter que delegar ou, ou optamos por crescer não é? porque gerir uma empresa tem muitas obrigações e um, eu não vou, ter, não vou ter tempo para tudo eu tenho, eu tenho é que ajudar os outros a, a fazer o seu caminho não é? a, minha, a minha posição é liderar o trabalho dos outros já não, já não tenho a necessidade de embalar eu a cabeceira de carregar eu a cabeceira entregar eu ao cliente, já tenho equipas que fazem isso e também foi bom para mim fazer, passar por todo esse processo porque sei valorizar o trabalho dos outros, é? sei o que custa, Quer ir a Lisboa de manhã muito cedo e chegar à noite todo cansado e ter que trazer a carrinho, querer fechar os olhos depois de oito ou nove entregas, não é? coisas pesadas, não, é? não vendia caixas pequenas, eram cabeceiras pesadas e camas, pronto, por isso... E um uh, dos grandes desafios foi saber... Um, lidar com recursos humanos, com a equipa, como motivá-los, como incentivá-los, como dar-lhes formação contínua, pronto, como inspirar a minha visão, a minha vontade, não é? Porque, às vezes, nós, para nós é fácil porque a empresa é nossa, não é? Ah, nós é. trabalhamos a dor porque é nossa, agora como é que tu também inspiras os outros, como é que dizes, oh, pá, isto não é meu agora, isto agora é nosso, e, uh, e esse caminho foi muito, eu adorei, adoro aprender isso tudo, cada vez espero estar ainda melhor, ser o melhor líder para eles, o melhor gestor, melhor empresário, melhor empreendedor são três coisas diferentes que aprendi também não basta ser empreendedor ser empreendedor é uma coisa, mas eu tive que aprender a ser gestor tive que aprender a ser empresário e uh, não é fácil, mas se e, uh, com, com mudanças de, de, de crenças e hábitos e a gente foi, fui aprendendo
0: uhum. Ok, boa Olha, então, então tu, neste momento, tu, tu, na tua empresa ainda fazes anúncios e, e fala-me um bocadinho sobre como é que é, uh, neste momento, como é que está estruturada a tua empresa, uh, só para perceber um bocadinho a evolução que tu tiveste. era sozinho e agora como é, que, como, é, como é que está a empresa? Sei que tu tens que já tens outros, outros, outras lojas online também, que é uma coisa curiosa, não é? De repente, eu pelo que pude ver, tinhas, criaste uma, uma data de lojas. Uh, que, que tem algumas coisas a ver com, com as cabeceiras não é? mas como é, que foi, como é que foi esta evolução da empresa, ou seja, em termos de equipe em termos de, de visão do futuro, não é? Porque pelo que eu estou a ver estás a lançar aqui vários projetos
1: Sim, eu, eu gosto muito de estar de fazer testes ao mercado só estar preso ao mobiliário não te ensina sobre publicidade, não te ensina sobre vendas, Tens, gosto de, de testar outros tipos de, de negócios que são muito próximos, almofadas.pt também é um negócio, temos agora a abertura da primeira loja de Braga para o próximo mês que é o colchão.pt, okay. temos os tecidos.com, ah, tenho outra empresa em parceria com, com outro sócio, dos Colans.pt que tem a ver com moda, e, uhum. e, e, e toda essa, essa essa interação com a publicidade que toda essa como é que eu consigo cada vez mais, através da publicidade, baixar o custo de aquisição do cliente? Isso é o grande desafio, não é? Porque ah, vender é fácil, não é? Houve-se muito no Brasil que existem grandes investidores que a, a pôr lá o seu dinheiro. Claro que eles vendem, não é? Mas têm prejuízo. Nós não podemos dar a luxo de ter prejuízo. Nós temos de ter lucro desde o primeiro dia. senão claro. fechamos as portas, não é? O que é sim. que eu iria dizer aos, à minha equipe? Opá, não, não há não dinheiro a...
0: que é mal, não é? Sim, não somos a farfet não é?
1: Claro, pronto. São projetos grandes que precisam de um investimento inicial enorme para ficar em ganhar ainda mais dimensão, mas nós não temos esses investidores um, e, por isso, temos que dar lucro. Somos uma empresa como as outras. É?
0: Mas como é que tu geres isso? É tanto projeto, como é que tu, tu geres isso tudo? Ou seja, é por isso que eu estava a falar da questão da equipa, não é? Como é que tu estruturaste a empresa para gerir estes, estes projetos todos?
1: existe, pronto, temos o setor da serralharia tenho o líder da serralharia temos o setor da carpintaria tem a liderança da carpintaria onde eu troco ideias com ele e tentamos otimizar a produção que isso é, é, é outro negócio para além do é a mesma empresa mas é um, um desafio enorme conseguir produzir cada vez de forma mais otimizada com menos matéria-prima com menos uh, preciso menos tempo de recurso humano como é que consegues otimizar isso tudo pronto um, tenho a parte dos que também tenho a liderança, tenho li grandes líderes em cada departamento. No qual vamos conversando e vamos ajustando uh, melhorias, vamos vendo os enormes e os sucessivos problemas que vai havendo, não é? O, o e-commerce uh, é o, o comportamento do consumidor muda, mudou e com a, a, a pandemia muda outra vez. Ou seja, tu tens que adaptar o teu negócio muito rapidamente e, e, e tens que criar essa cultura de, de, de aprendizagem contínua na equipa e explicares a toda a equipa, aos seus líderes é, de cada departamento, como é que nós podemos estar mais preparados para esta mudança de comportamento. não é? Porque eu justico, há aquela história que tu dizes, apá, tu podes ter um pedreiro que, que assenta tijolos, tens um pedreiro que monta uma parede e tens um que constrói catedrais, e eu tento transmitir a eles que eles estão a construir uma catedral, todos eles pertencem ao resultado final, todos eles contribuem, seja na qualidade na entrega, ou no atendimento, ou na produção, se houver uma parte que falho com o cliente, a culpa é sempre das cabeceiras.pt, seja na produção, seja no atendimento, e o cliente, ponto é exigente, não é? Não quer é que pagou adiantado, mais um problema, pagou adiantado, tá. é um produto que as pessoas compram também porque querem remodelar querem a sua casa, estão ansiosas por receber, e só, pá, se fraudarmos as expectativas deles, vai, vai, é um problema, não é? Sobretudo para lojas online, se tivesse uma loja física, a pessoa vai lá reclamar à porta e foi embora. O alcance dessa reclamação é muito pequena. Duas pessoas passaram a pé e acabou. Uma loja online, ou na parte do online, fica registado para sempre. Como é que tu querias uma empresa que não tenha muitas reclamações ou o mínimo possível? Não é? Tens de focar mesmo no cliente, na experiência do cliente, na satisfação do cliente na rapidez da entrega, no, na qualidade da montagem, no, 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 no conseguir tirar as dúvidas todas ao cliente, não é? e isso é, são desafios contínuos porque também vai escalando a empresa, o número de colaboradores vão aumentando e, e, e pronto tens que, tens que preparar a equipa toda para para melhorar não é Eu comecei do zero não é nem não apanhei uma empresa já estruturada e fui melhorando Uhum. é, tipo, perceber
0: não, é? não é? que aprender, não é? Teste <risos> que -te aprender. Olha, quais é que tu achas que são, assim, neste momento, quais é que tu achas que são assim, os, os grandes os grandes pilares uh, ou se quiser, se quiser, as coisas mais importantes do de, de, de cabeceiras.pt e também dos outros projetos uh, que, que, que fazem com que vocês continuem a crescer e continuem a ter os, os clientes satisfeitos quais são, assim, os grandes pilares que do, do teu negócio, digamos assim?
1: O grande pilar hoje em dia é, tem que, temos que ser quase perfeitos, não é? ah, mas o grande pilar é ter, ter, ter criado a produção própria, ou seja eu consigo ah, produzir à medida ah, o sonho de um cliente normalmente os produtos mobiliários são standardizados não é? e as empresas, eu tive que criar produção por causa disso mesmo, havia falta de empresas que eu tendesse um cliente que queira fazer, por exemplo, uma cadeira. Há poucas empresas neste setor que querem fazer uma cadeira, querem fazer 50, querem fazer 100. Uma cadeira, não é? imagina, vou dar um exemplo. Uma empresa como a minha tem 3 ou 4 mil clientes por ano. Era muito mais fácil eu ter 10 clientes, 10 clientes grandes, e era muito mais fácil a nível logístico, de atendimento, de produção, era muito mais muito mais simples. Claro que cria outros problemas a nível financeiro estou dependente, de, se algum não me pagar são 10% de falha no, no fluxo de caixa, se um, um cliente não me pagar em 3 mil, claro que o dinheiro faz falta, mas não é o fim da empresa, é muito claro, e, e gerir 3 mil, 4 mil clientes por ano, faz que, por exemplo, as pessoas muitas vezes não sabem, mas temos uma estrutura muito maior de atendimento do que de produção, ou seja, uhum. não somos bem uma fábrica, temos mais pessoas no back-office, do que numa fábrica, normalmente nas fábricas o que é que assistimos? Assistimos a 30 ou 40 ou 50 trabalhadores e duas ou três pessoas de escritório Pronto, naquele tradicional, claro que as empresas estão a mudar, agora tem departamentos financeiros, departamentos de marketing, mas quando eu comecei isso, era uma coisa, não é departamento financeiro, agora vamos ter aqui um funcionário a saber das nossas vidas, das nossas contas, não é? e agora o departamento de marketing, vamos dizer a nossa estratégia, os nossos segredos, esta pessoa que amanhã pode estar na concorrência, pronto, claro. é preciso abrir a mente e perceber que pronto, para crescer temos que partilhar e Pronto, e, e esse foi o, são muitos desafios mesmo, diariamente, uhum. e, mas, mas pronto, e muita aprendizagem, aprender com os erros, aprender rápido, temos uhum. que aprender muito rápido.